0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen Made in Österreich mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir reden heute endlich mal wieder über einen neuen österreichischen Film, der im Kino gestartet ist. Ein Film, der schon in aller Munde ist. Es handelt sich um Wilde Maus. Die Facebook-Seite dieses Films hat heute verlautbart, dass es sich um, also dass das erste Wochenende von, von ähm, Donnerstag oder Freitag bis Sonntag, dass es sich dabei um das erfolgreichste Startwochenende eines österreichischen Films seit 15 Jahren handelt. Was ich glaube, weil äh, das letzte Mal, dass ein Film wirklich, wirklich durch die Decke ging, war ja Hinterholz 8, poppits das ist doch... Genau, oder knapp über 15 Jahre her, also glaube ich
0: sofort. Genau, und dass wir im Kino waren, war auch der Saal mächtig voll.
1: Obwohl es ein Montag war, ein Montagnachmittag eigentlich, oder genau. früher Abend. Also ziemlich, ziemlich gut besucht. Und jetzt wundert mich das relativ wenig. Wir ja. haben einen Josef Harder-Film, wo Josef Harder Regie geführt hat, zum ersten Mal. Das Drehbuch geschrieben hat und die Hauptrolle gespielt Übernommen, wie auch immer, gespielt, vielleicht ein bisschen fragwürdig, weil
0: klassischer Hader. Ja, der Film kommt auch frisch von der Berlinale. Dort hat man zwar keinen Preis errungen, aber ist doch in eben aller Munde gekommen und insofern ist, denke ich, gerade dieses Wochenende der perfekte Starttermin für diesen Film gewesen und ja, die Zahlen bestätigen das. Da möchte ich auch gleich
1: nur, nur sicherheitshalber ein bisschen Informationen präzisieren, weil ich das Gefühl hatte, dass sehr viele Leute, die sich darüber gefreut haben, dass Georg Friedrich einen Preis bekommen hat auf der Berlinale, nämlich als bester, den silbernen Bären für, den Best, für die beste männliche Rolle, viele Leute eventuell in der Versuchung oder, oder vielleicht glauben konnten, dass er den Preis für Wilde Maus bekommen hat, weil ja auch die Wilde Maus Facebook Seite oder das Wilde Maus Marketing quasi gesagt hat, hey, wir gratulieren Georg Friedrich und wenn, wenn, also alle diese Zeitungsartikel, die so geteilt wurden, nirgendwo war er sichtlich oder man oder musste tatsächlich den Artikel anklicken und lesen meistens, um zu sehen, dass es um einen anderen Film ging, nämlich um den deutschen Film helle Helle Nächte. Das wollte ich nur klarstellen, weil man kann, schon, man kann schon angeben mit sowas und das ist schon wirklich eine hohe Auszeichnung und es ist ein, ein toller, es könnte ein toller Werbewert für den Film sein, aber Wilde Maus hat natürlich, oder nicht natürlich, aber tatsächlich nichts gewonnen, genau. aber natürlich das Mitmachen ist schon immens viel wert und es ist auch wirklich was wert.
0: Und profitiert nämlich auch vielleicht doch noch von der Auszeichnung von Georg Friedrich, weil der ja auch in der Wilden Maus mitspielt. Genau. Nein, aber ich meine, es ist was wert, weil ja die
1: Teilnahme im Wettbewerb bei der Berlinale äh, Referenzpunkte bedeutet und natürlich auch für jede Menge mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und jede Menge finanziell gar nicht messbare äh, mediale Aufmerksamkeit, das stimmt. Und insofern wird Josef Hader, glaube ich, äh, sich noch leichter tun beim zweiten Film, weil das war ja sein erster, der Nachwuchsregisseur, das haben wir schon einmal ein paar Mal erwähnt, glaube ich, dass hier ein Nachwuchsfilm mit Nachwuchsförderungen auch ausgestatteter Erstlingswerk. Und natürlich hat der Film, ich würde ihn gar nicht irgendwie kritisieren oder sagen, man hat es hier jetzt mit einem 20-, 25-, 30-jährigen, wirklich jungen Regisseur zu tun, sondern hier ist jemand mit ganz, ganz viel Erfahrung, mit einem Ensemble, das aus vielen Top-Leuten besteht und einem, äh, was die restlichen Departments angeht, auch Top besetzten äh, hinter der Kamera oder below the line oder wie auch immer. Also wirklich toll, ja. Aber auch natürlich vor der Kamera. Aber auch vor der Kamera, genau. Also insofern habe ich mir keine Sorgen gemacht, dass der Film irgendwie <lacht> nach Nachwuchs ausschauen könnte. Und das ist er definitiv nicht. Ne? Genau.
0: Ja, äh, worum geht es überhaupt in der Wilden Maus? Das ist die Geschichte von Georg, einem Musikkritiker, der gefeuert wird von seinem Job als, äh, ja, als Journalist. Ja, als genau, als Kulturjournalist ja. Und daraufhin in eine Sinnkrise fällt, die er versucht auf unterschiedliche Weisen zu bewältigen. Einerseits, indem er Rache nimmt an seinem Chef, der ihn gefeuert hat. Äh, andererseits, indem er seine Tage am Prater verbringt und dort seinen äh, ehemaligen Schulfreund oder, naja, eigentlich eher Schulfeind ja. trifft und mit dem dann beginnt die wilde Maus, also diese Achterbahn, die ihm im Prater ist, zu sanieren. Aber eigentlich passiert noch jede Menge mehr, weil äh, in diesem Film ja doch jede Menge unterschiedliche Handlungsstränge peripher weitergesponnen werden und das ist, denke ich, auch gleich eine der Stärken des Films, die äh, weil im doch viele kleine Nebengeschichten erzählt, die allesamt eigentlich ganz interessant find, sind, finde ich. Und die den, den Film lebendig machen, lebhaft machen. Mhm. Machen wir gleich äh, Punktevergabe. Wir geben immer ja
1: 1 bis 10 Punkte. Einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Wie viel ja, würdest mach, du ganz ehrlich dem Film mach geben?
0: Machen wir das, aber Harry
1: sagt du doch zuerst. Ich soll es zuerst sagen. Ich finde, dass der Film völlig okay ist. Man kann den Film durchaus anschauen, man kann ihn aber kein zweites Mal anschauen. Und es gibt auch nichts wirklich zu hinterfragen, zu diskutieren und das ist irrsinnig schade und deswegen gebe ich durchschnittliche vier bis fünf, ah, okay, fünf Punkte.
0: Okay, uh, ich gebe dem Film sechs Punkte, mir hat er schon gefallen, ich finde ihn auch sehr okay, dass ist man genauso gegangen wie, wie dir. Es gibt keine großen Kritikpunkte meinerseits, aber es gibt es auch wenige Elemente, die mir wirklich, wirklich gut gefallen haben. Also der Film hat mir gut gefallen, in fast allen Bereichen, Belängen, aber er sticht jetzt nicht unheimlich aus der Maße hervor. Und dafür von mir durchschnittliche, aber doch positivere durchschnittliche Sechs Punkte. Wer Hader mag, wird
1: voll auf seine Kosten kommen. Ich glaube, dass der Film, also ich glaube sofort, dass dieser Film völlig breitenkompatibel ist. Dass Hader überhaupt keine Probleme hatte. Dass das Buch auch, ich will nicht sagen anbiedernd ist, aber es ist auf jeden Fall, es wird niemanden verschrecken. Es ist sehr brav. Es ist sehr brav. Es gibt... Es gibt eine Sexszene. Oh mein Gott, es gibt, nein, es gibt ein bisschen Sex, es gibt ein bisschen Gewalt, es gibt ein bisschen Drama, es gibt ein bisschen Humor. Es ist von allem etwas da und das macht den Film auch ein bisschen wenig greifbar. Aber wir wollen, wir wollen trotzdem sagen, ich glaube, das kann ich für dich auch sagen, dass man den Film durchaus sehen kann, dass die Kinokarte auf jeden Fall das Geld wert ist und äh, da wollen wir jetzt auch gar nicht mehr noch mehr verraten und würde sagen, wir gehen jetzt in einen Spoilerteil, wo wir äh, direkt, direkter und genauer über den Film reden, oder? Tun wir das. Jetzt frage ich dich als Drehbuchexperten natürlich, es gab einen, ich, kann man es schon Reveal nennen, ein bisschen einen Twist im letzten Akt, wo ich gefühlt gespürt habe, dass diese anderen 80 Leute im Saal da jetzt voll überrascht waren. Ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber es war jetzt auch nicht tatsächlich so überraschend. Was sagst du dazu, dass der Patient glaube, von der, der Sebastian. Johanna, ja. der Sebastian, dass der der Freund des äh, Chefredakteurs war?
0: Ja, ich glaube, die Überraschung äh, hat da ausgesprochen gut funktioniert. Also wir haben es ja auch im, im äh, gut besetzten Kinosaal gemerkt, dass jede Menge Leute dass es auch filmisch geschickt war, dass man es zuerst von weiter weg gesehen haben und man dann, wenn man ihm schon ganz genau hinschauen hat können, vielleicht gemerkt hat, dass das vielleicht dieser Sebastian ist und dass dann die, die nähere Einstellung gekommen ist. Dann hat es ein größeres Gemurmel eigentlich im Saal gegeben. Oh, das ist ja der, na, und nein, wie konnte ich das nicht sehen? Oder es hätte ich kommen sehen sollen? Und das ist ein Kommen sehen sollen, dass man als Kenner von Geschichten vielleicht kommen hätte sie hätte kommen können. <lacht> Wie auch immer ich weiß, was du sagen willst. Ja, genau.
1: Dass, äh, äh, wir, als, ich nenne uns jetzt mal Fachpublikum, sind das, hätten das kommen sehen können. Genau. Deswegen sage ich ja, mich hat es jetzt nicht so hundertprozentig überrascht, dass es so ist oder verwundert, dass es so ist. Aber das aber, Pu aber, meiste Publikum genau. ist eben nicht vom Fach und das meiste Publikum will äh, unterhalten werden. Und ich glaube schon, dass dieser dieser Twist, nennen wir es mal so, oder diese, über ja, Twist, diese Überraschung, wirklich gut funktioniert hat. Und dass das auch in den Köpfen eventuell bleibt, dass da, hey, zwei eine Figur zwei Figuren, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten und es auch in keinerlei oder kaum Indizien gab dafür, dass die was miteinander zu tun hätten. Und auch können. nicht
0: wirklich äh, zusammenpassen, charakterlich zusammenpassen. Wobei ja,
1: so viel wissen wir jetzt auch nicht über die beiden Charaktere, weil... Also... Da, das würde ich jetzt nicht so streng sehen.
0: Na, ja, zum Beispiel der eine, der legt äh, auf als DJ und der andere Sport, fährt einen mega Sportflitzer, hat einen eigenen Teich im Haus. Sieht das aus? Ich weiß nicht. Es ist <lacht> sehr, sehr weit hergeholt und ja, es ist halt ein, ein, ein großer Zufall. Andererseits spielt der Film auch bewusst augenzwinkend. Mhm. eben weil wir eben als wir die dann zum ersten Mal gemeinsam sehen, dann haben wir eine, eine längere Szene, wie die halt ein wenig rumstreiten und äh, fast rumdurteln oder, oder rumstreiten wie ein altes Ehepaar. Mhm. Halt. Ich habe
1: das Gefühl gehabt, dass, oder, dass ich diese wilde Maus, also diese Bratergeschichte, es ist irgendwie ganz okay, dass er sich quasi in, in, am Untertags, wo er nicht weiß, was er tun soll und, nicht, und der Frau nicht sagt, dass er entlassen wurde, oder gekündigt wurde, dass er quasi seinen Tag im Prater totschlägt, das ist schon okay, aber ehrlich gesagt hätte es den ganzen Georg Friedrich Strang nicht wirklich gebraucht, oder?
0: Das ist lustig, mir geht es genau andersrum, ich hätte mir gewünscht, dass das eigentlich die Hauptgeschichte wäre, dass sie da diese wilde Maus gemeinsam kaufen und äh, betreiben anfangen und restaurieren und ich, ich sehe das ja auch in, in gewissermaßen als Metapher eigentlich für den inneren Zustand von Georg, dass sie da eben diese alte, marode Achterbahn finden und dann gemeinsam im restaurieren.
1: Mhm. Ja, aber dafür wurde dafür relativ wenig Zeit aufgewendet. Ja, und er genau. hat dann eigentlich die, die tiefere emotionale Beziehung mit der... Oh, wie heißt sie? Die Freundin vom Georg-Friedrich-Charakter. Genau. Ich, ich habe leider mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber mit der hat er dann doch über die Sprache und das, da ist jetzt zwar keine Liebe da, aber es ist zumindest sie erkennt, dass welchen Typ man sie will, beziehungsweise welchen Typ man sie nicht will. Ja,
0: ich, ich finde, für sie ist da schon, haben sich da schon definitiv äh, Gefühle entwickelt. Sie gesteht ihm ja in gewisser Weise ihre Gefühle für ihn, weil, indem sie ihm sagt: Ich hoffe, ich finde einen Typen, genau der so ist wie sie. Mhm. Aber ich sage mal so: Es gäb, gäbe noch einen dritten
1: Charakter, unter Anführungszeichen, der auch diese Rolle als, ich weiß nicht, ähm, Therapeut möchte ich fast sagen. Was ja auch lustig ist, seine ist Frau ist Therapeutin, aber er geht woanders ja, hin, stimmt. um sich eine Art Therapie zu holen. Und er hat eigentlich drei Personen. Die erste Person ist äh, Georg Friedrich, ehemaliger Schulfreund, äh, Stritzi im Prater. Der andre, die andere Person ist diese Freundin. Und die dritte Person ist der japanische Koch. Und ich habe mir kurz gedacht, so, dass er vielleicht dem jetzt nachrennt und äh, mit diesem japanischen Koch ins Gespräch kommt und darüber, dass er erkennt, dass er ja wirklich ein Arschloch ist, jetzt, zu, jetzt zur Selbsterkenntnis kommt, was er für ein Arschloch ist. Also er hätte sich ja einfach ins Restaurant setzen können und seinen Tag dort versaufen können und ins Gespräch kommen mit diesem Koch. Und dieser Koch ihm sagt, hey, du bist dann, mhm. Was wiederum dann ein bisschen so funktioniert hätte wie bei unserem schon besprochenen Blumen von gestern. Ja, stimmt. Ja, ich, ich quasi der Täter und das Opfer sich gegenseitig heilen irgendwie. Ja. Hätte hätt ich gut gefunden, weil das... Fand ich dann eigentlich so, es kam überraschend und es wurde nicht ausgesprochen, aber es wie gesagt, der Film ist jetzt nicht so, dass man Probleme hat, irgendwas zu verstehen. Insofern hätte, hätte, wäre auch noch die Möglichkeit da gewesen. Und so sind halt drei Figuren, die irgendwie nicht ja, wirklich alle richtig sind.
0: Wobei ich den Prater dann schon deutlich visuell auch ansprechender finde als bloß ein Restaurant. Und was mich auf ein Thema bringt generell die visuelle Gestaltung, und die visuelle Vielfalt des Films, die ich sehr groß finde oder, oder ich finde den Film sehr hübsch. Insbesondere die Szenen, die im Schnee stattfinden, die visuell wirklich ja, wunderschön komponiert sind. Und denke ich aber, uns auch sehr gut in die Lage vom Georg versetzen. Also diese, diese Einsamkeit und auch diese Verlorenheit und ja diese Abgeschiedenheit von den anderen Menschen, denn äh, egal mit wem, er, mit, mit wem er es zu tun hat, auch so mit diesem äh, Erich, mit diesem Freund von damals, mit dem er auf, oder Feind von damals, mit dem man nun auf einmal eine Freundschaft geschlossen hat, ja findet er keine wirklichen Verbindungen zu den anderen Menschen. Mhm. Mit seiner Frau funktioniert es nichts mehr und mit dem Waller ja verbindet ihn nur dann diese große Fehde, die er sich da, in die er sich hineinsteigert. Mhm.
1: Beeindruckend an der Schneeszene auch, dass man das genau nur einmal drehen kann. Ne? Ja,
0: ja richtig, das habe ich mir auch gedacht ja. Ja, während des Films. Das hat oft, oft also auch diese ganzen spurzt durch die Schneewiese. Mhm. Die können wir auch nur einmal drehen. Es gab
1: auch eine Szene, wo ich mir gedacht habe, entweder haben sie die Kamera rausretuschiert in der Badezimmerspiegelszene, entweder haben sie die Kamera rausretuschiert oder sie haben es auf David Fincher gemacht, dass sie das zweimal gedreht haben und dann in der Mitte geschnitten haben und ähm, zwei Bildteile zusammengesetzt haben. Mhm. Was dem entgegenkommen würde, weil der Regisseur quasi sich selber inszenieren muss. Insofern kann er sagen, hey, du spiel da mal auf deiner Hälfte und dann drehe ich meine Hälfte. Also, also das, das, da, das hat mich kurz interessiert. Allerdings bin ich jetzt tatsächlich nicht so der... Anschnitt und Kamera äh, generell interessiert in dem Ausmaße, dass ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir die mal über den Weg laufen, werde ich sie kurz fragen. Aber,
0: aber bei Wilhelm Aus gibt es eben durchaus mehrere ja. Momente, wo man sich denkt, ja. wow, toll haben sie das gemacht oder wo man sieht, dass Josef Hader wirklich mit vollem Körpereinsatz gedreht hat, dass er sich nämlich in, in zig Einstellungen durch den Schnee gewälzt hat. <lacht> also ja, da hat man eben nicht mit Body Doubles gearbeitet oder eben das alles in, in einer... Szene oder eine Einstellung belassen, sondern hat, hat man offensichtlich Josef Hader, ja, zigmal. Er hat sich, sich selber. Im, sich er hat im, sich selber richtig, ja. er hat sich selber. In e. Schnee gewälzt.
1: Und so dieser Nachwuchsregisseur, dass ich hier <lacht> selbst beweisen wollte. Und ähm, ja, ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Filmfestival-Experte, aber sagen wir mal so, Leute, die von denen ich weiß, dass sie Ahnung haben und die größere Filmfestival Experten sind, sagen, also dass der Film im Wettbewerb gelaufen ist, ist schon eine riesige Auszeichnung, weil der Film ist halt, also es, es könnte jetzt gegen die Berlinale sprechen, dass die einen relativ langweiligen Wettbewerb programmiert hat. Oder ja, es spricht dafür, es spricht für die Connection von Josef Hader und das Ansehen von Josef Hader auch in Deutschland. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dieser, dass sehr viele in diesem Film, inklusive dieser ähm, top-besetzten Nebenrollen, dass da viel, wie soll ich sagen, ich glaube, da waren ein paar Gefallen dabei oder ein paar, paar Leute, die entweder für sehr wenig Gage oder weil sie es halt wirklich gut ausging, da eingespr eingesprungen sind oder so. Das ist aber jetzt reine Spekulation, aber ähm, sonst wäre dieser Film ja wirklich bis, bis in die kleinsten Rollen zu gut besetzt. Ja, also ich meine, eine Maria Hofstädter als Sekretärin hinzusetzen, ist einfach eine Verschwendung, ja? das, also, das muss man ganz klar sagen. Oder ja, Muratan Muslo als, als äh, ich meine, der passt halt in diese Rolle oder du hast es
0: Aber eben nur für zwei Szenen.
1: Ja, eher. es ist irgendwie, irgendwie fast schade. ja, eigentlich. Und die, die mehr, mehr Raum haben, die beiden Jörg Hartmann und auch den anderen habe ich mir leider nicht gemerkt. Hast du den aufgeschrieben, dass wir ihn erwähnen? Und Dennis Muschito? Genau. Die hatten ja mehr Raum und die haben ihren Job sehr gut gemacht. Beide Deutsche, ne? also auch ähm, trotzdem ein bisschen ein Appeal für das deutsche Publikum. Ich glaube auch, dass der Film in Deutschland absolut funktionieren kann. Er ist nicht besonders dialektvoll. Also er ist wirklich sehr hochdeutsch. Er ist relativ thematisch relativ universell. Es gibt keine... Er ist halt, ich glaube wirklich, dass das sehr österreichisch vermarktet werden kann und dann aber niemand enttäuscht sein wird, dass er jetzt oder dass er irgendwie von sowas wie Indien oder sowas wäre irgendwie so das Gegenbeispiel, was einfach komplett österreichisch ist und, und ja, glaube ich könnte man nicht. Verkaufen.
0: Der Film macht das sehr geschickt und er stößt auch eben, wie wir vorhin gesagt haben, nicht in vielen Dingen an.
1: Ja. Also, also Ackten irgendwo an, ja, richtig, ja. Ja, absolut. Völliger. Völliger Durchschnitt, guter Durchschnitt. Und ich meine, für, für jemanden, der das zum ersten Mal macht, würde man sagen, hey, nicht schlecht, aber das nächste Mal, dreh da ein bisschen auf und dreh da ein bisschen auf, vielleicht. Ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, hm, ja, sicher, gibt's, würde ich nicht vielleicht eventuell nur klassische Musik verwenden. Mir hat der Musikmix zum Beispiel ein bisschen irritiert. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, kann man so, aber das kann man so oder so sehen. Hätte ich ein, zwei Stränge rausgeschnitten, also ich, ich glaube schon, dass man guten Gewissens 15 Minuten rausschneiden kann. Oder ja, 10 ich Minuten, denke auch, ja.
0: vor allem zu Beginn wäre mir vorgekommen, dass der Film sich relativ viel Zeit lässt, um, um in Fahrt zu geraten. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, weil der Film ja so viele unterschiedliche kleine Handlungsstränge in Gang setzt, eben mit mhm. Nebenfiguren wie der jungen Journalistin, die eben den Georg ersetzt oder
1: den Sebastian in der Therapie, der dann ähm, so eine Mini-Beziehung mit der
0: Johanna eingeht und der Nachbar. Genau, ja. all, all diese Dinge, ja. die, die eben gewisse Zeit brauchen, um einmal etabliert zu, etabliert zu werden. Und während diese etabliert werden, sehen wir da noch sehr wenige Verbindungen untereinander. Und da fragt man sich eher, ach, das, das erscheint ein wenig beliebig und da passiert noch nicht recht viel. Und ja, gerade am Anfang hat der Film da nicht sehr viel Tempo.
1: Genau. Ja. Unterm Strich waren wir zufrieden. Ich genau, meine, ich es weiß, hat es uns gefallen hat wir waren nicht begeistert. Ja. Und ich weiß nicht, gibt es viel mehr zu sagen?
0: Wenn dir noch was einfällt, sag uns. Ich
1: will es nicht nach 20 Minuten abdrehen hier, weil. Aber andererseits. Äh, das beschreibt schon auch gut den Film. Ich meine, ich könnte jetzt noch ein bisschen ranten über meinen Sitznachbarn, also nicht dich, sondern den auf der anderen Seite. Oder generell, dass man sagt, ich hasse volle Kinosäle. Es, es ist wirklich, ich halte es nicht aus, wenn ich nicht allein bin oder mit ganz wenigen Leuten. Einfach zu viele. Und das Publikum, du hast dich kurz gewundert, dass das Publikum so älteren Semesters war.
0: Oder so also gelegentlich. Äh ja, aber
1: ich, ich, ich weiß nicht, ich war da mit, was ist er, 50 ist doch, also er spricht doch genau diese Gruppe an. Das sind die gleichen das gleiche Publikum, das sich seine bisherigen Filme angeschaut hat, das gleiche Publikum, das in seine Kabaretts geht. Also es ist wirklich, hm, ich weiß es nicht. Und, und man muss halt auch sagen, die, das Zielpublikum für den österreichischen Film ist, glaube ich, schon auch durchschnittlich älter als das Publikum für, für Kino generell.
0: Ja, weil die wahrscheinlich auch schon, schon recht gut beansprucht sind mit den, den Filmen, die halt Jüngere also, gehen, also oft auch eben Pod nein, Produkte nein, aus übersee ich, da, ich, ich, ich
1: glaube es nicht, ich weiß es, dass es so ist, also die Statistiken sind da relativ eindeutig und wenn es mich interessiert, soll er fragen, dann suche ich das raus, aber dass das junge Männer schauen sich eben äh, das Hollywood-Zeug an und Kinder gehen ganz viel ins Kino mit ihren Eltern und diese Filme sind für noch nicht Pensionisten, aber halt so in die ungefähr diese Altersklasse, wo Hader gerade reinkommt und etwas darüber hinaus, Mitte 40 bis, ähm, bis ja, ob, oben offen. Und da glaube ich, erfüllt der Film auch alle Checkboxen. Nicht zu viel Sex, nicht zu viel Gewalt, nicht zu schwierig, nicht zu. Es geht um einen klassischen Musikkritiker. Also, ich meine, diese Jack White-Diskussion am Anfang war schon das Höchste der Popkultur. Ja. Genau.
0: Es sowohl Drama als auch Komödie.
1: Ja. Also wirklich alle Jackboxen durch. Und da muss man halt dann, ich meine, ehrlicherweise, wir, wir mäkeln bei anderen Filmen, dass sie zu wenig Jackboxen abhakeln. Und jetzt mäkeln, könnt, könnt, könnte man das als Mäkeln interpretieren, dass er zu viele oder alle Jackboxen abhakelt und einfach keine Ecken und Kanten hat. Ja.
0: Wobei ich schon sagen muss, was mich schon eigentlich. Fasziniert hat, ist die Hauptfigur, die habe ich sehr interessant gefunden. Weil wir zuerst denken wir, dass es einfach nur ein, ein grantiger Typ ist, der halt ja eben seinen, seinen Job verloren hat. Und je mehr wir über ihn erfahren, desto mehr erkennen wir, was, was für Neurosen er hat. Und zuerst denken ja, wir, Neurosen. dass das zum Beispiel seine Racheaktion gegen seinen ehemaligen Chef, der ihn gefeuert hat, noch einigermaßen verständlich ist, aber dann steigt er sich so unglaublich in diese. Fede hinein, dass er dann schließlich ja auch äh, noch mit einer Waffe bedroht zum Plus, dass man schon erkennen kann, dass ihm da deutlich mehr in Scherben liegt in diesem Charakter, als man das von Anfang an hm. hätte vermuten können. Ich weiß
1: nicht, er ist halt ein, er ist halt wirklich kein netter Mensch oder kein besonders. also er ist offenbar Jemand, der halt gerne gemein zu Leuten ist, in der Kritik hat man, hat man das immer wieder durchgehört, dass die Leute ihn auch, also der gelobt wurde für seine Gemeinheit.
0: Hoffentlich geht es uns
1: beiden nicht so. <lacht> und mich hat es ein bisschen erinnert und ich bin letztens auch mit diesem Film wieder mal konfrontiert worden, in einem anderen Podcast, äh, dieses As Good As It Gets, hast du den gesehen mit Jack Nicholson, wo, ähm, besser geht's nicht, heißt auf Deutsch, glaube ich, und wo Jack Nicholson auch ein absoluter er ist kein böser Charakter, er ist ein absoluter Unsympath. Und jede Figur, die er tritt aus seiner Wohnung und jede Figur, jeder, jeder Nachbar, der über den Weg läuft, er, erkennst du im Gesicht des Nachbarn den Charakter des Jack Nicholson, dass er so ein absoluter Ungustel ist. Beim Jack Nicholson ist das so quasi die Prämisse und seine Geschichte ist ja dann, er wird dann quasi geläutert oder durch, durch die eine Kellnerin in seinem Lokal, die Einzige, die ihn irgendwie immer ausgehalten hat, ist dann eines Tages nicht da und er muss sich jetzt läutern. Und hier ist es irgendwie anders. Also der ist der ist ja ungustel, bleibt ungustel und die einzige quasi Läuterung, die irgendwie passiert, ich weiß nicht, ist am Schluss, dass diese beiden Charaktere irgendwie, sie ist ja jetzt auch nicht so wirklich toll. ne? Sie ist ja auch nicht wirklich, wir sind, am Ende war ich schon auf ihrer Seite, aber wenn man das neutral irgendwie das betrachtet,
0: Sie war zumindest was, immer ehrlich.
1: Sie war immer ehrlich, aber was er ihr vorwirft, ist, macht dann schon auch Sinn, entschuldigt aber nichts von seiner Seite. Und da ist halt das Ende quasi zurück auf Anfang. Also ich weiß nicht, er hat halt, es ist ja eigentlich nichts passiert. Er hat äh, hm. naja. ke keine richtige, also er hat halt eine Mini-Vorstrafe jetzt, aber ich meine, das hindert ihn ja nicht daran, eventuell wieder einen Job zu finden. Oder Buch zu schreiben. Sie, oder ein Buch zu schreiben, oh, sie verdient okay, es reicht sicher für beide, das mit dem Kind ist halt wirklich okay, das könnte noch ein Streitthema sein, aber ansonsten ist alles geklärt. Und der Film lässt auch keine Fragen offen, das muss man, glaube ich, auch sagen. Ja. Es gibt nichts zum Nachdiskutieren eigentlich, insofern sind unsere 25 Minuten, die wir hier schon reden, <lacht> fast schon viel.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, völlig neu, diese Woche übrigens, ähm, wir werden euch nicht belästigen mit ganz vielen Adressen, wie ihr uns erreichen könnt, sondern nur mit einer einzigen. Leichter zu merken. bruttofilmlandsprodukt.net slash Kontakt. Da steht alles drauf, wie wir zu erreichen sind. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare schickt oder sonst irgendwie ähm, eure Meinung kundtut.
0: Ja, und wissen lässt, was ihr von Willem ausgehalten habt.
1: Genau. brutofilmlandsproduktnet slash Kontakt. Kontakt.
0: Ich werde es mir merken, Harry. Ja,
1: es, ist ein bisschen, es geht ein bisschen schneller, oder? Ich meine nicht, dass wir heute nicht Zeit hätten, aber es war mir wieder ein Vergnügen und nächste Woche vermutlich der nächste österreichische Film und vermutlich werden den nicht so viele Leute gesehen haben. Traue ich mich jetzt schon mal vorher zu sagen. Servus.
0: Servus.